0: Hej och välkomna till Barnombudsmannens podcast. Det här är en podcast om barn och barns rättigheter. Jag heter Frida Ekberg och ska leda det här samtalet mellan Barnombudsmannen Fredrik Malmberg och professor emeritus och forskningschef Carl Göran Svedin från Linköpings universitet. Varmt välkomna båda två. Tack. Tack. Och välkomna till er som lyssnar. Det här avsnittet ska handla om nyanlända barns hälsa. Under 2015 så kom det 70 000 barn till Sverige och här ska vi få prata om hur de här barnen mår. Nya uppgifter från Barnombudsmannen visar att psykisk ohälsa är det allvarligaste hälsoproblemet i den här gruppen. och Då handlar det om till exempel posttraumatiskt stresssyndrom, trauma, depressioner eller till och med självskadebeteende. De här uppgifterna som barnombudsmannen har tagit fram visar också att barnens tillstånd riskerar att förvärras under själva asylprocessen i Sverige. Och Då vänder jag mig till dig Fredrik Malmberg, barnombudsman. Vad tycker du om att barn i Sverige befinner sig i den här situationen?
1: Ja, vi började redan hösten 2015 när det kom många ensamkommande barn till Sverige att besöka de här mottagningsboendena helt enkelt, de här mottagningsställen att den mänskommande barnen kom till uh, för att se hur mottagandet fungerade. Det är klart att det var en svår situation. Det var många barn som kom samtidigt men vi såg ju redan då rätt så allvarliga brister i mottagandet och uh, även om barnen pratade om lättnad att man hade kommit fram så hade ju många barn varit med om en svår flykt hit uh, och vi vet av erfarenhet att det här är en grupp som självklart är mer sårbar än många andra barn. Men det finns också väldigt mycket Möjligheter till självläkning och egen kraft och fungerar väl. Och därför blev vi rätt bekymrade faktiskt över de brister vi såg.
0: Vad var det för brister du såg? Ja,
1: men det kunde ju handla om att man under väldigt lång tid hamnade i rätt stora boenden. Blandat, man var passiv, fanns inga aktiviteter, det fanns ingen screening, hälsoundersökningar för att se vilka barn som verkligen behövde stöd tidigt och så. Och vi såg redan då att de där bristerna kan nog bli väldigt allvarliga på sikt. Och då uppmärksammade vi ju det och sa att det här är inte är acceptabelt. Det är otroligt viktigt att de här barnen får hälsoundersökningar snabbt. Att man kan se vilka som behöver mer hjälp. Det behöver inte alla barn, men de som behöver det behöver få det. Så det här sa vi redan hösten 2015. Och sen har vi fortsatt granska just hälsosituationen ur ett rättighetsperspektiv.
0: Och vilka konsekvenser ser ni idag? Vad, vad får du för konsekvenser av de här bristerna?
1: Ja, bristerna grundlades ju redan då um, och man kan säga att i för sig det var en svår, svår situation men med ganska enkla medel kunde man ju avhjälpa det och när vi hade påtalat det här i Skåne då började man med ambulerande sjuksköterskor som åkte runt i de här boerna. så det, med ganska enkla grepp kunde man komma ganska långt och det var det vi påtalade tidigt. Ja, konsekvenserna nu det är ju att vi har ju fortsatt samtal med barn och unga under 2016 vi har också gjort en enkät till tusen skolsköterskor och det vi ser här är ju inte för alla barn men man, det man beskriver i den här enkäten är att för en del barn så har ju det här måendet försämrats mm. under tiden man har varit i Sverige och det är ju ganska onödigt faktiskt om man har fått rätt stöd.
0: Ja precis, att det riskerar att förvärras under asylprocessen det är ju förvånande tycker jag. Vad säger du Karl-Jörn är du förvånad över det?
1: Båda och.
2: Ja, men det är en svår situation som barn befinner sig i. De är i ett främmande land, oftast då ensamma. Om vi tar de ensamkommande barnen så det är det inte så konstigt egentligen. Men vad jag kanske har saknat är att vi är bättre på katastrofhjälp. Att hjälpa att åka ut med röda korset och vad som helst. Någonting, någonting händer. Men det händer i vårt eget land så tror jag att vi kan lita på de resurser vi redan har på något sätt. Och tänker inte på att vi måste kanske ha lite beredskap för den här typen av händelser att det kommer väldigt många ensamkommande flyktingbarn då till exempel under kort tid. Mm. Och då eh, måste man ha, att tänka med att man skulle behöva ha en katastrofplan. Det låter drastiskt på något sätt men det är tänket så att man kan se till på kort tid att barn får ett tryggt och bra omhändertagande. Vi kan prata mer om det sen.
0: Vad skulle det krävas för att få till stånden något sånt?
2: Jag tror att man kanske på länsplan måste man planera en sån aktivitet så att, säga. så att när någonting sånt här händer som du gjorde hösten 2015 så har man en beredskap. Nu får alla improvisera och det, när man gör det så går allt ut över barnen. Även om det finns väldigt många goda intentioner så- så det blev viktigare att få tak ur huvudet och madrasser och sängar och så vidare- än det psykologiska omhändertagandet.
0: Men är det verkligen rimligt att tro att kommunerna skulle klara av det? Som du säger det.
2: Ja, jag tror att eh, vi får faktiskt räkna med att det här kommer att hända igen. Och därför tror jag att det här är en lärdom eh, som vi behöver ta. Både på kommun- och regionplan så att säga. Hur ska vi planera sånt här inför framtiden?
1: Jag kan ju flika in och säga ah. så här. att eh, Det är klart att eh, Trelleborg som jag besökte det är en kommun med 40 000 invånare- de fick på två månader, tror jag, att ta emot 4 000 ensamkommande barn. Det är klart att, och de gjorde ju naturligtvis jättefina insatser för att ordna tak över huvudet som Kulören är inne på. Men det är klart att det är en helt orimlig tanke att man delegerar det till en kommun av den storleken att ta hand om det här. Det är en nationell uppgift att lösa det här. Och det var det som vi tycker, väldigt tidigt tyckte vi det, att myndigheterna var dåliga på att koordinera sig. Att se till att ha en nationell plan för vilka grundläggande rättigheter är viktigast att omedelbart klara av i den här situationen. Så tänker man ju katastrofer som du var inne på, men så tänkte man inte här. Det är, inga, det är ingen hjärnkirurgi det handlar om här, utan det handlar om ganska enkla saker för att se till att det inte är helt passivt på de här mottagningsställena. Och att man skriver barnens hälsa.
0: På vilket sätt kan myndigheterna hjälpa kommuner och landsting som du ser? det har inte barnombudsmannen också som myndighet ett ansvar.
1: Jo, vi företog ju tid att man skulle just koordinera för att se de här centrala rättigheterna. Inte se utifrån varje myndighets stuprörsperspektiv vad är det är vi ska åstadkomma här. Det vi tror på sikt nu, det man behöver göra, det är att na- nationellt ta ett initialt ansvar när barn kommer till Sverige istället för att det råkar bli en kommun som ligger vid gränsen som tar det ansvaret. Så att det är ett statligt ansvar tycker vi att titta på det. Första mottagandet göra den här bedömningen så att barnen sedan slussas vidare till kommunen där de ska få rätt hjälp och god man och allt sånt där. på plats. Mm.
0: Det har också kommit medieuppgifter nyligen som handlar om att de här barnen faktiskt mår så dåligt att det finns tankar kring att ta sitt liv. Hur, hur, vad tänker du när du hör det här? kolla Göran.
2: Det är inte heller så förvånande när barn är satta i en svår situation under en lång tid och har med sig både problem kanske från sitt hemland i form av traumatiska upplevelser under resan och sen kommer man till ett främmande land, man har inte språket och man kommer inte igång som på det sätt man kanske hade förhoppningar på och önskar. Och då växer ett mycket känslor av uppgivenhet, hopplöshet, depressivitet Så att att självmordstankar i en en grupp som de här barn och ungdomarna förekommer oftare, det är inte förvånande tycker jag. Det gäller förstås att vara observant på dem. Hur hur kan man upptäcka det? Jag tror att barn som drar sig undan, som inte vill prata men ibland pojkar också som är utagerande där kan det ligga känslor av depressivitet och hopplöshet bakom. Jag, Jag ser ingen annan väg än att vi måste prata med barn. Det finns inga genvägar på det sättet. Vem, det finns inga blodprov vi kan ta på det sättet. Nej. Ja, de som är nära och betydelsefulla för barnen. Men egentligen alla som kommer i kontakt med barn.
0: Skolan ska ta ett ansvar. Ja. Större utsträckning. Ja. Framförallt
2: de där, där barn bor. För det är där man ser. Och det kan ibland vara lättare att se det på kvällarna När barnen ska gå länge, så länge. Och då kommer tankarna på. Eh, många barn beskriver ju att. Det är lättare när man har aktiviteter, det är lättare när man är i skolan, det är lättare när man spelar fotboll eller har musikundervisning och sånt där. Det framgår den här rapporten tycker jag är väldigt bra.
0: Men hur ska man agera som vuxen om man märker att här här har vi ett problem, här har vi ett barn som mår väldigt dåligt. Vad ska man göra då?
2: Då ska man prata med barnet och om skapa en miljö kring barnet som är hälsobefrämjande och hjälper inte det så måste vi ha upparbetade kontakter. Vem... Mera specialistkunnig då tar jag kontakt med. Och där kan det ju se lite olika ut kan man säga. Utifrån om det är elevhälsan eller om det är första linjens barnpsykiatri. Eller om det är BAM- den generella barnpsykiatrin som man vänder sig till. Men jag tror att man också måste tänka att man har kontakter. För det är inte så lätt att hitta kontakter just när man behöver den. Så att man behöver ha en tanke, vad har vi för beredskap? Återigen, katastrofplanen mm. på något sätt.
0: Och en hälsosamande miljö, är du inne på vad, vad är det?
2: Jag tänker lite på det här med att man med vetenskapssorj på något sätt att skapa trygga miljöer där barn utifrån kännedom om barnen så kan man anpassa miljön och miljön Hur gör man också. det? Kan du Men, ge lite exempel? Ja, så <coughs> vi ser då att väldigt många barn kan bli placerade som det är idag med i ett ett så komplext boende initialt med både vuxna och andra barn och då kan man säga att eh, en del barn kanske behöver ett mera personligt omhändertagande som tryggar barnet på något sätt där det är lugnt och inte massa höga röster eller bråk i korridoren eller vad det nu kan vara för det drar igång oron och eh, kanske tidig, minnen från tidigare upplevelser så att man kan skärma av det här man ska inte ha personal som går och, 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 och viftar med nycklar för det påminner att vara inlåst och sånt där. Alltså Det finns många såna här eh, små, små delar. Men när man lär sig förstå sånt här kan barn oroas av så för, får man försöka ja, minimera de mm. orosmomenten på något sätt.
0: Och du är också inne på kontakten med med BUP och sådär eh, vi har ju också indikationer från barnomhusmannens rapporter att den kontakten eh, fungerar inte tillfredsställande eh, och samordningen mellan BUP och kommuner och socialtjänsten är inte bra idag När H- eh, skulle hur vi det?
2: gå ut till de svenska kommunerna idag och fråga hur de tycker samarbetet med BUP fungerar och det gäller inte bara de här barnen ska jag säga, så kommer det vara en svidande kritik och här har vi, som jag ser det, ett stort arbete framför oss att göra.
0: Vad säger du, Fredrik Malmberg, om det?
1: Jag kan ju bara hålla med om det. Och det är klart att våra enkäter skolsköterskorna visar ju det. För det första visar ju den att eh, de är oroliga för de här barnens psykiska hälsa. Det är att mående, det vittnar ju, ju svaren. Både frisvaren och, och enkätuppgifterna från skolsköterskor om att det är det man är mest orolig för när det gäller de här barnen. Man konstaterar också att då skulle man behöva samverka med BUP och det menar ju också en majoritet av skolsköterskor som svarar att den samverkan tycker de har, det finns stora brister i det. Men sen är det säkert som Karl Göran säger att den skulle de kanske svara ja på med fråga om barn i allmänhet också, inte bara om just ensamkommande barn. Men utifrån
0: ditt perspektiv, varför fungerar inte samordningen med BUP?
1: Ja, nu är inte jag vårdexpert utan nu är expert på just barns rättigheter. Jag kan bara konstatera att det är väldigt allvarligt att det inte fungerar för de barn som allra mest behöver det. Eh, och det är inte alla ensamkommande som behöver det heller. Men för de av de här barnen som mår dåligt har självskadebeteende, suicidtankar. Och där, där skolsköterskorna bedömer att det vore viktigt att de kom eh, till BUP. Så är det naturligtvis jätteallvarligt om den samverkan inte fungerar som den ska men
0: Men vem har ansvaret då som, som du ser det?
1: Ja, jag tycker att ytterst i våra rapporter pekar vi faktiskt på regeringen ytterst. Vi tycker liksom att det här är ett nationellt uppdrag återigen att fundera över. Nu ser vi att elevhälsan, det som har varit rörande med vår enkät, det är det enorma engagemang skolsköterskorna känner för de här barnen. Det är ju så många frisvar att det liknar ingenting på den här enkäten. Men de har inget tydligt mandat för att ta tag i den här gruppen barn och unga och jobba hälsofrämjande. Det tycker vi att de behöver få av Socialstyrelsen och regeringen behöver ge Socialstyrelsen det uppdraget. Mm. Sen tycker vi att man dessutom på nationell nivå behöver se över samverkan mellan elevhälsovården och bland annat buppdom. Och det är också ett nationellt uppdrag att titta på.
0: Okej, okay. ja, vi går vidare. Nu lyssnar på Barnombudsmannens podd och vi pratar om barns rättigheter och vi pratar om en ny rapport som jag har släppt som heter Nyanlända barns hälsa. I de här samtalen som barnombudsmannen har haft med barn och unga i den här, när man gjorde den här rapporten så har det framkommit att en del asylsökande barn har nekats hälso- och sjukvård inklusive tandvård och psykologiskt stöd. Eh, skolsköterskorna eh, har pratat om att eh, barnen i asylprocessen har sämre tillgång till vård än andra barn. Hur ska sjukvården göra för att inte en enda unga ska bli utan vård?
1: Ja, till början ska man ju kunna lagen i det här fallet då. Då, då. kan man ju inte den om man nekar de här barnen vård. För att de har ju rätt till vård på samma villkor som andra barn. Eh, det där känner vi också igen från när vi var ute och besökte de här ankomstbonen i hösten 2015. Eh, där personal faktiskt ibland kunde säga rakt upp i ansiktet på oss så att ja, men de här barnen har ju inte rätt till vård. Fick vi säga, men det har de ju visst, det är du som inte kan lagen. Uh, och det känner, kommer igen även här, dock i mindre skala faktiskt uh, i, i den här rapporten. Men det, det räcker ju att det sker vid något tillfälle så är det en gång för mycket. Det
0: låter ju väldigt allvarligt att, att de inte kan lagen. Att de inte förstår att alla barn har samma tillgång till vård. Är det något som du också har sett karl vid Svedin?
2: Ja, det gäller eh, egentligen traumatiserade barn på något sätt. Att de kommer lite i andra hand. Det är som det här med... Både att komma från ett annat land, det vill säga vara flykting eller invandrare- men också vara traumatiserade, väcker en hel del känslor- som, som man nästan håller dem ifrån sig, de här barnen. på något varför, sätt.
0: varför gör man det?
2: Jag tror det är okunskap och det, det väcker saker hos personalen. När man inte då har rutin och vet vad man ska göra så blundar man på något sätt. Va? Och sen är det förstås att det Fredrik tar upp här- det, den tillstömning av barn under kort tid gjorde väl att- all personal som så att säga, rekryterades- inte hade kunskap heller. Det får man vara mm. medveten om. De kunde inte lagarna kanske. Eller hade inte dem på sina fem fingrar på det sättet. Så det var ju förstås också en, en, en läroprocess i Men finns
0: det inget säkerhetsnät? Jag tänker att ett barn mm. kommer till en, till en ja. vårdcentral och, och behöver vård. Eh, för mig låter det väldigt konstigt att en sjuksköterska eller liknande säger, nej tyvärr vi kan inte hjälpa dig. Vad tänker du kring det?
2: Ja, det tycker jag är jag får kalla Kora grann faktiskt för att det är inte som man bemöter barn eh, utan man en, en bra personal då ser till att hitta en lösning tycker jag även om man inte kan området så måste man hjälpa till på något sätt och, och därför tycker jag att jag blir förvånad men och det är ingen ursäkt om arbetsbelastningen är hög så att säga för det finns ju säkert förklaringar till varför man får såna här tokiga svar som inte är i enlighet med barnkonventionen till exempel men eh, jag tror vi i Sverige allt för länge haft någon form av, jag brukar ibland säga avhumanisering av sjukvården ibland. Mm. Det vill säga att vi tänker vad vi ska prestera i, i form av besök, och återbesök och pinnar och sånt här. Istället för att möta patienten, eller i det här fallet de här barnen, utifrån deras behov. Mm. Och sen som vuxen måste man säga, aha, hur ska jag lösa det här? Och komma upp med lite kreativa lösningar. Och då får inte arbetsgivaren så att säga, ligga på och piska på för mycket. Att du ska skynda på och du har 14 andra i liksom. ja. För det här kräver lite tid. För det är barn som inte alltid kan uttrycka sina behov. Det är barn som har språksvårigheter. Så det går inte på den vanliga tiden så att säga. Och då måste man känna sig fri att eh, ta den tiden. Och där känner jag att det skillnar då från kanske. 90-talet, så finns inte den tiden idag. De här barnen behöver sin tid.
0: Mm. Sverige bryter mot barnkonventionen, säger du. Fredrik Manberg, vad, vad, ska, vad kan man göra för att förbättra kunskapen och garantera att Sverige och personal som finns inom Sveriges gränser kan leva upp till de åtagarna som vi har gjort enligt med barnkonventionen?
1: Det är klart att om man zoomar ut samtalet lite grann. Jag har tidigare jobbat i Syd- och Centralasien med barns rättigheter. Så måste man ju ändå säga, bara som att in. Det är klart att Sverige jämfört med de flesta länder är ett bra land att komma på flykt till som barn. Fortfarande. Det vill jag ändå hävda med bestämdhet. Sen är det ju vår uppgift som barn har här. Det är ju att alltid driva frågan om barns rättigheter hårdare. Och fundera över vad kan vi göra bättre. Och vi kan göra saker bättre. Men med den ödmjukheten som man ändå måste ha när man tittar på barns situation i världen så tycker jag det är två saker som behöver komma ut i vår rapport. Det ena är, och det ska vi absolut inte förlora fokus på, det är det förebyggande hälsofrämjande arbetet. Eh, med ganska enkla medel faktiskt så kan man komma väldigt långt när det gäller att se till att barns oörda egna inre kraft att läka kan få utlopp. Och där finns det mycket att tänka på och det handlar om förstås information, förutsägbarhet, sånt som vi människor, alla människor tycker är viktigt, att förstå vilket sammanhang man är i, att det är en stabil miljö med trygga vuxna och då kan vi ju se. Och det är klart att Sverige sattes på prov men jag tycker ändå att vi gjorde en del misstag vi inte hade behövt göra som vi behöver lära oss av och inte göra om. Vi har mött barn som har flyttat runt mellan kommuner ett antal gånger som precis har rotat sig från en svår flykt och så plötsligt ska man bryta upp från skola bland goda män och allting och det har bland dröjt väldigt länge med också få en god man. Alltså vi har ju gjort en rad saker faktiskt som inte har varit så himla bra om man ska tänka för att göra det så tryggt som möjligt för barn i en svår situation. Vi har infört lagstiftning som har försvårat familjeåterföreningar. Vi har gjort en del saker som vi vet av erfarenhet faktiskt är väldigt negativa för barn som har de här påfrestningarna med sig i bagaget. Det är därför man fundera över. Det andra spåret vi behöver tänka från vår rapport här tänker jag det är förstås vad gör vi här och nu då med de barn som ändå trots att är exakt just nu i den här situationen eh, som mår fruktansvärt dåligt, som har suicidtankar och vi pratar om de barnen, eh, ungdomarna. Ja, och då tänker jag att där är det ju otroligt viktigt att ganska snabbt komma på banan nu och se till att samverkan mellan barn- och ungdomspsykiatrin och de som är i vardagen runt de här barnen fungerar bättre.
0: Har du något konkret råd där? Vad ska man göra och, till alla de som lyssnar på detta som liksom befinner sig kanske inom verksamheter som skolor och vård och så vidare som vuxna kring de här barnen? Vad, vad, kan de, vad har du för råd till dem?
1: Ja, de kan ju bara göra gräva där de står, om vi pratar om just de som är runt de här barnen. Och det är inte så lite de kan göra då, men det tycker jag Karin själv, du var inne på vad de kan göra för att uppmärksamma de här barnen. Lyssna i sig är förstås en väldigt viktig sak. Det märker vi i våra samtal med barn och unga, att många barn säger till oss att det är första gången vi får tala till punkt och det känns skönt att få göra det. det ibland kan det ju vara, det är klart att inte det räcker om man mår väldigt, väldigt dåligt, men det är att en början
0: mm. Jag vet att barnombudsmannen också använder en särskild metod när man träffar barn. Kan du berätta lite om det? Hur, hur, vad du de använder för metod?
1: Ja, det låter, det låter så pretentiöst bara. <laughs> den är egentligen otroligt enkel. Den går ju ut på att uh, vi förbereder oss väl. Tänker igenom vilken situation den här barnen är i som vi ska möta. Att vi ser till att lyssna till punkt, de får prata till punkt eh, och att vi inte avbryter och värderar som man gör som vuxen många gånger, utan vi, vi tycker att de har viktiga erfarenheter att komma med eh, för att påverka både sin situation och de frågor vi jobbar med. Man kan läsa mer om den metoden som heter Unga direkt eh, på vår hemsida, mm. om man vill inspireras av den. Okay. Men egentligen tycker jag inte att man ska göra det här för stort och för svårt och konstigt för sig själv, utan jag tror att det viktiga är att man har modet att orka lyssna. Och visa att man är
0: öppen för att lyssna. Mm. Har du något du vill säga om det? Kolla Nej,
2: jag bara instämmer. Alltså mm. det, det ska inte vara så svårt. Jag tänker det här med medveten omsorg. Det är ungefär samma tanke. Att mm. Det är enkla insatser som många ska kunna göra. För det handlar mm. om många barn. Mm.
0: Det finns ett eh, citat i den här rapporten som jag tyckte var väldigt eh, gripande. Det är ett barn som berättar att han har blivit kidnappad och misshandlad i sitt hemland. Och att minnena fortfarande lever kvar. Han säger så här. Varje gång jag ska byta kläder och se de här skadorna så får jag en väldigt konstig olustkänsla. Och tänker tillbaka på det. På grund av allt som har hänt med mig och allt det hemska. Så är det någonting som jag plågas av när jag ska gå och lägga mig. Och det hindrar mig från att sova. Jag klarar inte att sova. Och ibland så återupplever jag de här rösterna. Och de kommer även i form av drömmar. Vad tänker du kring det?
2: Ja, just när det gäller det citatet, den pojken så tänker jag att han har vad vi kallar för posttraumatisk stresssyndrom. Och skulle behöva hjälp för det. Och då är det kanske mer specialist hjälp med många av de andra barnen vi pratar om. Som kan bli på mycket enklare sätt. Både i sitt boende för att få en... Jag tror att en hälsobefrämjande faktor är att man känner en form av meningsfullhet i vistelsen och har kommit till ett nytt land. Och att vad vi pratat här mycket är rätt mycket så att säga, negativa upplevelser och brister. Men jag tänker att det går lätt att åtgärda också genom att se till att från första dagen har man på boendet planerat aktiviteter för barn. Det ska ingå i programmet och eh, att gärna man knyter eh, frivilligorganisationer till sig så det finns ett antal utbud om det nu som vi har sett på tv till exempel fotboll men det kan lika vara för flickor vara ridning eller någonting som flickor är intresserade av så man har ett antal gånger i veckan meningsfulla aktiviteter att gå till för det innebär dels får man träffa andra men det så kommer man in i ett samhälle på det sättet och blir inte Hänvisat att ha så väldigt mycket tid på boendet bara. För i ensamheten och i, ja, i en icke-stimulerande miljö då. Så är det så väldigt lätt att man förstärker de känslor man har med sig på något sätt. Av mm. ledsenhet, oro, osäkerhet och så vidare. Och i de vardagliga barn- och ungdomsaktiviteterna så får man en fristad skulle jag vilja säga. Mm. Och det skulle jag nästan ville ha som ett krav på alla boende att man hade en beredskap på närsamhället faktiskt. Sen håller jag med det här med också att det förödande med dessa omplaceringar där borde vi ha en plan redan från början och det kanske också gör att vi måste ha fler kommuner engagerade från början, inte bara gränskommunerna som sagt som förstås måste placera om. Mm. Utan man kan komma med direkt till ett gudskällare då tillfälligt om man får säga så. Tillfälligt permanent
0: boende. Mm. <laughs> ja. Ja, fritidsaktiviteter ja. Det är något som barnmöjsmannen också har pekat på i sina rapporter. Att det, det saknas och det behövs eh, mer. Och varför det är så viktigt förstår vi nu. Ja. ja. Då man är man inne på det här igen. Varför får inte barnen den hjälpen de behöver? Och eh, det tar så lång tid att få träffa BUP och det finns problem. Sverige har ju ändå undertecknat barnkonventionen. Och eh, på något sätt så fungerar inte det. Och eh, ni har varit inne på många bra grejer här idag. Och ny rapport och nya möten, räcker det?
1: Ja, om det räcker. Eh, ja, det gör det väl. Om vi genomför det som, som vi säger i vår rapport så kommer vi väldigt långt. Men sen är det ju, det är ju liksom i vardagen det här testas. Det är klart att det är många barn, det är många saker som behöver göras. Jag ska också säga att det som är intressant när vi möter de här barnungdomarna och ungdomarna det är att det är inte så att alla bara har nattsvarta berättelser utan det finns också väldigt många positiva saker och det är så otroligt fantastiskt fint faktiskt att höra när de beskriver om möten i vardagen som har betytt att man har orkat vidare som har gett, gett en kraft eller för all möten med psykologer som man har regelbundet en del av de här barnen har ju det och eh, vad det hjälper dem att klara livet vidare och hur man ser Framåt med kraft och tänker att man ska kunna bidra både sin eget livsutveckling men också tillbaka till Sverige som ett land man har kommit till om man får stanna här. Det finns jättemånga fina berättelser i det också. Mm. Jag förlorar inte förlora det heller.
0: Nej, det tycker jag får bli de avslutande orden av Barnombudsmannens podd. Om ni vill veta mer eller ha synpunkter eller kommentarer så får ni jättegärna mejla till oss på info.barnombudsmannen.se eller höra av er på telefon till oss. Det går jättebra. Det finns också på sociala medier. Tack så hemskt mycket för att ni kom hit. Och tack för de bra svaren. Och tack för er som lyssnade. Tack. tack. tack.